0: Drei Dinge können nicht lange versteckt bleiben. Die Sonne,
1: der Mond und die Wahrheit. Buddha.
0: Weltall. Astronomie. Kunst. Kunst, Kunst. Musik. Wissenschaft. Relativitätstheorie. Planetarium.
1: Planetarium. Das Thema heute?
0: In fünf Jahren so, ja, mein Energieanbieter, das ist der, der das aus dem Mond holt.
1: Das Wichtigste ist, dass die Astronauten dann auch schön mal im Internet surfen können. Plaudatarium mit Verena und Peter.
0: Ja, vielleicht kann sich der eine oder andere noch an eine unserer ersten Folgen erinnern. Da haben wir über die Anfänge der Raumfahrt gesprochen und äh, generell ein bisschen über die Geschichte der Raumfahrt. Und wir haben damit geendet, dass die Menschen auf dem Mond gelandet sind. Das war jetzt 1969, da wo die ersten Menschen zumindest auf dem Mond unterwegs waren. Das ist ja schon eine ganze Zeit her. Danach ähm, sind dann noch ein paar weitere hingeflogen, aber seit ja, nun mehr als 40 Jahren hat kein Mensch mehr den Mond betreten. Ja, und jetzt äh, denkt sich vielleicht der ein oder andere auch schon, was das für eine Folge heute werden soll. Wir wollen nämlich ein bisschen über den Mond sprechen und dabei vor allem schauen, was denn der Mond in Zukunft so für uns bereithalten kann, vor allem auch in Bezug auf Raumfahrt und ob vielleicht demnächst sogar ein Mensch auf dem Mond landen kann. Und damit herzlich willkommen.
1: Tja, hallo, auch von mir. Vielleicht sollten wir zu Beginn erstmal so ein bisschen einordnen, was der Mond überhaupt ist und warum es den gibt oder so.
0: Mhm. <lacht> Wäre schon mal nicht schlecht. Also ich gehe davon aus, dass die meisten Leute wissen, was der, was der Mond ist, wenn wir jetzt über den Mond <lacht> sprechen. Das ist ja auch so mit das Erste, was man so als, als Kind eigentlich am Himmel wahrnimmt. Ne? Sonne, Sonne ist immer so ein bisschen mystisch, fand ich früher, weil da darf man nicht genau hingucken. So, das heißt... Die hat man nie so richtig ganz gesehen, aber den Mond, den konnte man sich ja immer schön angucken beim Autofahren, wenn er so mitgefahren ist. Ne? Hast du das als Kind auch immer gemacht?
1: Ja, ich bin wenig Auto gefahren oh, okay. als Kind, aber beim Zugfahren, ja. Ja, ja, ja da geht's so. schon, da geht's auch.
0: <lacht> ja, genau. Ja, und der, der Mond, der begleitet uns. Ähm, und der begleitet uns auch schon ziemlich lange, also nicht uns direkt, aber die Erde zumindestens. Und äh, wie der Mond jetzt genau zur Erde gekommen ist, das ähm, ja, war lange Zeit gar nicht so wirklich geklärt und es ist auch immer noch nicht 100% geklärt. Die Theorie, die es jetzt momentan gibt und die am verbreitesten ist, die hat tatsächlich auch was damit zu tun, dass nämlich damals, als die ersten Menschen auf dem Mond gelandet sind, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, Mondgestein mit auf die Erde zurückgebracht haben. Und das gab zum ersten Mal so wirklich richtig die Chance, so richtig viel Mondgestein gut untersuchen zu können und auch zu gucken, woraus besteht denn das eigentlich. Und was man da gefunden hat, war relativ erstaunlich, denn man hat gefunden, dass einiges mit dem auf der Erde ziemlich identisch ist. Ja, und dann hatte man sich überlegt, wie kann das sein? Es gab davor schon ein paar Theorien, wie der Mond denn entstanden sein könnte, dass die Erde den vielleicht eingefangen hat durch ihre Gravitationskraft oder dass die einfach gleichzeitig entstanden sind, als das Sonnensystem entstanden ist. Aber was dann wieder aufkam, eben weil diese Gesteinsproben so ähnlich teilweise waren, dass ähm, der Mond wahrscheinlich durch eine Kollision entstanden ist. Also das ganz am Anfang, als unser Sonnensystem noch, ähm, ja, noch nicht in Anführungszeichen fertig war, nicht so wie jetzt, also so vor vier, viereinhalb Milliarden Jahren, als alles noch in der Entstehung war und die Erde auch noch eine, ja, so eine Urerde war, eine riesige Feuerkugel, dass da ein anderer Himmelskörper, ungefähr so groß wie der Mars, mit der Erde zusammengestoßen ist. Ähm, kann man sich jetzt ganz spektakulär vorstellen, da ist wahrscheinlich auch ziemlich viel oder da ist auch ziemlich viel von dem Material von der Erde mit rausgeschleudert worden. Ähm, dieser Himmelskörper wurde auch zerstört und dieses ganze, diese ganzen Trümmer und dieses ganze Material ist ins Weltall hinausgeschleudert worden, und hat sich in einem riesigen großen Kreis die Erde gesammelt, eben eingefangen durch ihre Anziehungskraft und daraus hat sich dann nach ein paar Tausenden von Jahren der Mond geformt. Das war jetzt die Kurzfassung davon, wie der Mond entstanden ist.
1: Ja und bis heute ist es, das muss man vielleicht noch mal kurz klar machen, mhm. wirklich ja ein zusammengehörendes System Erde und Mond. Also mhm. Ich meine, klar, man sieht den Mond auch immer groß am Himmel. Die Planeten sind super klein im Verhältnis dazu, sind eher so punktförmig. Und das deutet ja auch schon darauf hin, dass der Mond auch deutlich dichter dran ist. Aber wie dicht, das ist auch häufig nicht so ganz klar. Und zwar ist es so, dass es vielleicht da sinnvoll ist, das Licht wieder zu benutzen, um die Entfernung so ein bisschen abzuschätzen. Das heißt, der Mond ist ungefähr so weit weg, dass das Licht dahin etwa eine Sekunde braucht oder 1,3 Sekunden. So. Mhm. Der Maß einer unserer Nachbarplaneten ist je nachdem unterschiedlich weit weg, aber da kann das Licht dann auch gut und gerne mal so 15 Minuten hinbrauchen. Das mhm. heißt, also mhm. wenn wir jetzt von einer Sekunde ausgehen und von 15 Minuten, dann sind 60 Sekunden, sind ja eine Minute und das dann nochmal mal 15, sind 900 Sekunden. Ähm, ist das 900-fache ähm, der Entfernung. Ja. Das heißt, das, das ist sowas, das, das macht man sich, finde ich, häufig nicht so richtig klar. Erde und Mond sind ein System und die ganzen anderen Planeten, die sind wirklich viel weiter weg. Mhm. Als du auch gerade gesagt hast, dass das das 900-fache ist, ich finde,
0: da kann man auch noch mal ganz schön dran sehen, Oft sagen ja Menschen so, ja, oder das habe ich auch im Planetaum aufgehört, wir sind doch schon zum Mond geflogen und bliblablub, dann kann man doch auch zum Mars fliegen, das ist doch kein Ding, wenn man eh schon in so einer Rakete sitzt, aber ähm, das ist schon ein krasser Unterschied, also von der Entfernung, das hast du ja nochmal gerade ganz schön ähm, da beispielhaft erzählt, wie das was das wirklich für ein riesiger Unterschied ist, deshalb zum Mond fliegen ist eine Sache, aber zum Mars ist halt nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte dann.
1: Genau, und dazu passend, jetzt ist ja gerade die Perseverance-Mission auf dem Mars gelandet mhm. und ähm, da wurden dann sehr schnell einige Bilder übertragen, also einige Bilder der Marsoberfläche vom Rover selber. Und das, diese Landungen, die haben viele Menschen verfolgt online. Da gab es auch von, ja zum Beispiel von der Stiftung Planetarium Berlin, einen ganz tollen und auch sehr gut angenommenen Stream. Und ähm, da gab es aber dann auch Kommentare direkt von wegen, ja, beim Mond, da gab es ja eine Live-Übertragung von den Bildern, also von Fernsehbildern, die jetzt auch nicht perfekt waren, aber da gab es Live-Bilder. Warum gibt's das denn jetzt im Jahr 2021 nicht vom Mars? Naja, und da muss man sich einfach klar machen, was für Entfernungen da sind, also mhm. dazwischen liegen. Man kennt das von zu Hause, wenn man mit, mit seinen Geräten weit weg vom WLAN-Router ist, dann wird das WLAN auch schwächer. Und wenn man eben so weit weg ist wie der Mars, dann muss man natürlich auch darauf achten, dass, ja, dass das Signal stark genug ist, dass es hier bei der Erde auch vernünftig ankommt. Ja. Also,
0: also bei meinem WLAN muss nur eine Wand dazwischen sein und es wird schon schwierig.
1: <lacht> ja, ich kenne das auch. Also ist, ich weiß auch nicht, WLAN ist so ein Ding... Das macht, für mich bis heute immer Probleme. Ja, es ist noch ausbaufähig, genau wie Drucker. Es ist, sind beide so Sachen, die <lacht> sind ausbaufähig. Ja.
0: Naja, also der Mond. Genau. <lacht> ähm... Ja, genau, da haben wir jetzt so ein bisschen ja gerade schon geklärt, das ist äh, ein System und das ist auch ein lebenswichtiges System. Ne? Also das sollen wir jetzt noch ganz kurz vielleicht einmal anschneiden. Elbe Flut kennt auch jeder, wird eben auch durch den Mond verursacht. Dann äh, die frühesten Kalender, Mondkalender oder Orientierung am Mond äh, und an den Sternen, in welchen Jahreszeit man sich befindet, früher in den Frühzeiten der Menschheit. Also der Mond hat schon immer in der Kultur und in der Lebensweise der Menschen einen großen ja, Einfluss genommen. Also jetzt nicht esoterisch gesehen, das ist nochmal ein anderes Thema, aber halt wissenschaftlich gesehen auch vor allem.
1: Aber esoterisch auch.
0: Esoterisch auch, ja, auf jeden Fall. Also ähm, das haben wir, ich glaube, weiß gar nicht, ob wir das in einer Folge schon mal gesagt haben, aber die alten Griechen waren da auch ziemlich dabei. Die hatten auch direkt eine Mondgöttin, Selene, die ähm, ja auch eben mit den anderen beiden Gottheiten für Tag und Nacht verantwortlich war und wurde auch verehrt. Also man hat ja schon dem Mond auch ganz oft so Persönlichkeiten zugeschrieben. Ne? Also irgendwie ist es eine Frau, hat der oder hat sie oder er, ist es ein Mann, eine Liebesbeziehung mit der Sonne oder so. Es gibt ja ganz viele solche
1: Geschichten. Mhm.
0: Der Mann im Mond.
1: Das ist übrigens witzig, wo du das erwähnst. Also man, man sagt ja, ähm, die Sonne und der Mond. Mhm. Ne? Also das ja. heißt, da hat man sozusagen so das Männliche und Weibliche so verteilt. Ähm, und ich meine, im Französischen ist es genau umgekehrt. Jetzt kann ich kein Französisch da Oh, <lacht> ich auch nicht. Aber es ist, glaube ich, ähm, ja, Le doch, aber Soleil und La Lune oder so. <lacht> ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ich habe mir nur gemerkt, im Französischen ist es umgedreht. Fand ja, ich das heißt ja
0: auch oft Luna. Also ist ja auch Mond ähm, auf äh, Spanisch, glaube ich auch. Und das ist ja auch auf jeden Fall weiblich. Also A ist ja immer eine weibliche Endung.
1: Okay. <lacht> das kann gut sein. Also wir können weiter über Sprache, <lacht> die wir nicht sprechen, ja. spekulieren. Ja. Ja. Vielleicht sollten wir uns lieber dem zuwenden, wovon wir Ahnung haben.
0: Genau, was, was äh, ich dich noch ganz gerne fragen möchte, was ich meine, wo ich mir eine ganze Zeit Gedanken darüber gemacht habe, als ich mich vorbereitet habe, war, also ich habe auch so ein bisschen was recherchiert, wie der Mond eben früher in der Geschichte so gesehen wurde, gerade in den ganzen Kulturen und eben auch einen großen großen Teil in Religionen äh, gefüllt hat, wie zum Beispiel bei den alten Griechen oder auch ja heute teilweise noch. Da habe ich mich gefragt, ähm, ob das heute eigentlich noch möglich wäre, dass der Mond so einen großen Aspekt in einer Religion einnimmt, weil er ja heute schon so gut erforscht ist. Weißt du, was ich meine? Dass der Mond ja früher mhm. was unglaublich Mystisches war. Klar, das war das Einzige auch damals und wie heute schon, wo man am Himmel mit bloßem Auge Strukturen erkennen kann, wenn man halt oben in den Himmel schaut. Ähm, aber trotzdem wusste man ja nichts über den Mond. Und eigentlich seitdem Teleskope erfunden wurden, hat ja immer so ein bisschen was von diesem, ja oder wurde so ein bisschen was von diesem Zauber vom Mond genommen. Und hat da die Wissenschaft so ein bisschen diesen Religionsfaktor vielleicht verdrängt bei dem Mond?
1: Hm. Das würde ich schon denken, ja. Aber ich würde es, glaube ich, gar nicht so sehr nur auf den Mond beziehen, sondern ich habe das Gefühl, dass das überall der Fall ist, wenn in der Wissenschaft etwas Neues herausgefunden wird über das Weltall. Also, hm. und es gibt immer Leute, die das aber partout nicht wahrhaben wollen. Und das ist eben so das Ding. Dann da, da gibt es genau diese Konflikte zwischen Wissenschaft und Religion. Weil die Wissenschaft, die versucht, das Weltall so zu nehmen, wie es ist, und es möglichst so zu erklären, wie es ist. Also ohne, also ohne wie Rücksicht es wissenschaftlich
0: darauf. gesehen ist. Ne? Vielleicht ist es ja auch ganz anders, aber...
1: Naja, also es ist ja schon der Versuch, es auf einer möglichst logischen Basis zu erklären, wie es wirklich ist, ohne irgendwelche Vorbehalte. Das heißt, wenn es irgendwelche Belege dafür gibt, dass, ja, dass der Mond irgendein, irgendeinen Einfluss auf unsere Psyche oder so hat, dann würde das ja auch was sein, was die Wissenschaft total interessieren würde. Mhm. Aber sie findet da ja nichts. So, mhm. Und darum, darum, die Wissenschaft ist da ja sehr objektiv einfach. Die mhm. versucht das wirklich so objektiv wie möglich zu sagen. Ja. Und Dinge, für die es keine Belege gibt, die werden als vermutlich nicht wahr, aber wir wissen es nicht hundertprozentig angenommen. Mhm. Und wenn es jetzt um sowas wie den Mond geht wo man sagt, ähm, also wo man vielleicht auch von irgendwas Mystischem ausgeht, dann wird das natürlich ein bisschen entmystifiziert, wenn man genaueres darüber herausfindet. Das ist ja wie, wenn man... Weiß ich nicht. Also wenn wenn man einen, jemanden sieht, der irgendwelche Schattenspiele macht oder so und du siehst immer nur den Schatten und mhm. auf einmal siehst du denjenigen dahinter, der diese Schattenspiele
0: veranlasst,
1: mhm. dann entmystifiziert das ja auch so ein bisschen. Oder wenn du einen Zauberer siehst und der irgendwelche Tricks auf der Bühne macht und du dann danach herausfindest, wie er die Tricks gemacht hat. Mhm. Weißt du, das, das nimmt ja, auf jeden ja. Fall sowas von dem Zauber. Ja, würde ich, würde ich schon sagen, ja. Das ist ja heute ich nicht find, mehr als
0: Religionsgegenstand dann quasi, weil man zu viel weiß, ja, oder ja, vielleicht kann man aber auch dieses, was man weiß, auch dann für diese Religion oder für den Glauben nutzen, das kann ja auch sein. Man kann daraus ja, also ja auch was, was herausziehen, quasi.
1: Das da finde ich übrigens, also das finde ich ganz spannend, weil... Religionen sind ja traditionell sehr konservativ, die legen sich gerne auf das fest, was sie schon immer behauptet haben und mögen Änderungen nicht so gerne. Ähm, so, so ist, also ist einfach so, wenn du ein Buch hast, was dir die Wahrheit ähm, sagen soll, dann ist das schwierig, wenn jetzt die Wissenschaft kommt und dem irgendwas entgegensetzt. So, dann da irgendwie in, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Aber zum Beispiel im Buddhismus ist es so, soweit ich weiß, oder auf jeden Fall der Dalai Lama, der hat in einem Interview mal gesagt, ähm, auf die Frage hin, was passiert denn, wenn die Wissenschaft irgendwas herausfindet, was an deinem Glauben kratzt? Also was sozusagen mhm. deinen Glauben beeinflusst? Daraufhin hat der Dalai Lama gesagt, dann muss ich meinen Glauben ändern. Und mhm. das finde ich sowas, das... Dass ist was sehr, sehr, sehr Fortschrittliches, ja. finde ich. Was, ja. was man, finde ich, ein bisschen zu wenig in Religionen mhm. hat.
0: Ja, oder einfach jetzt nochmal bezogen auf den Mond, einfach das mit einfließen lassen, was man da jetzt erfahren hat. Und das dann für sich wieder auf seinen eigenen Glauben anwenden. Also, das ist, ist ja auch eine Möglichkeit. Aber, also, ich glaube auch, dass es das schwierig ist, dass man jetzt sowas wie den Mond, was ja früher wirklich zentral war in, in Bräuchen, in Kulturen, in Religion, also früher im Altertum, ne, dass das heutzutage einfach so ein bisschen was von diesem ja, Zauber, den man ja irgendwie braucht für einen Glauben, einfach verloren hat. Was ich in dem Sinne ein bisschen schade fand. Was jetzt natürlich wissenschaftlich gesehen super ist, da kommen wir gleich auch noch mal drauf, was das jetzt wissenschaftlich eigentlich bedeutet, dass wir mittlerweile so viel über den Mond wissen und was wir in Zukunft damit auch noch anfangen könnten, aber so von diesem ja mystischem Zauber, der so vom Mond ausgeht, das ist natürlich ja ein bisschen schade eigentlich.
1: Ja, es ist ein es ist ein schwieriges Thema mhm. finde ich, weil also ich kann das schon verstehen, dass du das so sagst, dass das schade ist, aber also ich sehe das glaube ich anders, weil für mich ist es immer cool, wenn man wirklich was Neues übers Weltall rausfindet. Mhm. Und auch was ich gerade meinte mit einem Zauberer, der irgendwie seine Tricks auf der Bühne macht, dann möchte ich wissen, wie er die Tricks macht und mhm. ähm, finde es viel cooler, das zu wissen, anstatt irgendwie dann im Publikum zu sitzen und denken, zu denken, wow, der kann ja wirklich zaubern. Ja. Da, da finde ich also ich finde es immer cooler zu wissen, anstatt verzaubert zu sein.
0: <lacht> das klingt unglaublich unromantisch, aber ich weiß, was du meinst, ja. Ja, also bin ich. <lacht> So bin ich heute. Ja. ja gut, dann bleiben wir doch einfach mal bei dem Unromantischen und gehen mal auf die Wissenschaft vom Mond ein. Yes! <lacht> Endlich! Ja, wir waren ja stehen geblieben äh, ja, bei den letzten Mondlandungen. 1972 sind die letzten Menschen auf dem Mond rumgelaufen. Ist eine ganz schön lange Zeit vergangen seitdem. Ähm, mhm. Seitdem ist so, also Menschen mondtechnisch nicht so viel passiert. Aber es wurde natürlich weiter geforscht, unter anderem ja diese Theorie entwickelt, die ich eben am Anfang vorgestellt habe mit der Kollision. Genau, und wie sieht es so in der Zukunft aus?
1: Ja, also in der Zukunft sieht es so aus, als wenn da unfassbar viel passiert. Man muss dazu vielleicht sagen, die Mondlandung der Amerikaner und generell ja das ganze, der ganze Wettlauf ins All, das war damals nur möglich, weil es einfach als das Prestige-Ding überhaupt gesehen wurde. Und es war eigentlich deutlich vor der Zeit, hm. äh, würde ich sagen. Und darum ist es jetzt nicht so verwunderlich, dass nach der Mondlandung das alles zurückgeschraubt wurde, weil die Kosten, die mit sowas einhergehen, einfach enorm sind. Und die Technik so mittelmäßig ausgefeilt war, würde ich sagen. Und ähm, auch die Gefahren riesig sind.
0: Ja, Und Kosten nutzen muss man da stark abwägen, auf jeden Fall. Total,
1: total. Und darum hat da lange, also ist da lange nicht so viel passiert. Und jetzt sind wir in einer Zeit, wo ganz viel Interessantes passiert, weil überall auf der Welt ähm, auch Nationen da sind, die sich wieder mehr mit Raumfahrt beschäftigen und für die der Mond wieder ein sehr spannendes Ziel geworden ist. Ich glaube ähm, so aber auch, die, ja. sorry,
0: aber ich glaube auch, dass es deswegen kommt, dass in den letzten Jahrzehnten immer mehr Menschen dazugekommen sind, die private Raumfahrtunternehmen gegründet haben, die wiederum aber so viel Geld hatten, dass die auch wirklich, also es gab ja schon immer mal private Raumfahrtunternehmen, ne, aber da brauchst du halt echt ein bisschen was dahintersteht, damit das erfolgreich ist und das hat in den letzten Jahren ja bei einigen geklappt und ich glaube, die haben das auch ganz schön mit angestoßen, dass sich dann NASA oder ESA gesagt haben, da springen wir mit auf auf den Zug.
1: Ah, das das glaube ich eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Also, weil ähm, so private Unternehmen, klar, die können auch irgendwie so neue, neue ähm, Ideen reinbringen und neue Technologien entwickeln, so wie SpaceX das jetzt zum Beispiel macht, mit so wiederverwendbaren Raketen und sowas. Mhm. Aber es ist ganz klar, dass so eine Mondmission an sich schwer ist, wenn sie wirklich rein privat getragen werden soll. Mhm. Also da muss immer irgendwie immer noch der Staat dahinter sein, weil es sonst viel zu teuer ist.
0: Ja, oder am besten mehrere Staaten.
1: Also ich glaube echt, dass es, dass es eher so damit zusammenhängt, dass du vielleicht Nationen hast, die, die jetzt halt bereit sind, sowas zu machen. Wenn du nach Indien guckst oder nach China oder nach Japan oder so, mhm. ähm, das, sind, das sind Staaten, die immer mehr auf den Raumfahrtmarkt sozusagen drängen und ja, für die das wieder mehr so ein prestige Prestigeding ist und um auch zu zeigen, wir sind jetzt eine Nation, wir sind jetzt technologisch so weit, dass wir sowas machen können.
0: Ja, ja und da ist auf jeden Fall auch einiges geplant in den nächsten Jahren, ähm, wie das eigentlich immer so bei Raumfahrt ist, es wird dann angekündigt, in zwei Jahren fliegt irgendwie mhm. wer, was weiß ich, wer wohin und das ähm, kann man eigentlich meistens noch eine Null dran setzen dann, wie wann lange das wirklich noch dauert, aber ähm, auch jetzt, gerade jetzt in diesem Jahrzehnt ist ja super viel angesetzt, also ähm, ich habe ja eben schon NASA und ESA erwähnt, also europäische und ähm, amerikanische Raumfahrtorganisationen, die äh, sind gerade dabei, das Orion-Raumschiff zu bauen und die Orion-Kapsel hier in Europa zu bauen und äh, da ist eigentlich das Ziel, dass zunächst eine kleine Raumstation eben in die Umlaufbahn vom Mond gebracht werden soll und dass auch, stand jetzt heute, in zehn Jahren auch wieder äh, Menschen auf dem Mond landen sollen. Ähm, Mal sehen, ob das klappt, aber der Plan ist auf jeden Fall da und von da ausgehend ist auch langfristig da die Idee und das schwebt bei allen ähm, Raumfahrtnationen oder auch privaten Unternehmen ja so ein bisschen mit, dass vielleicht mal auf dem Mond so eine kleine, ja, Mondbasis oder Station gebaut werden könnte.
1: Es klingt so nach Science Fiction, oder? Ja, das ist voll krass.
0: <lacht> genau dazu ist übrigens hier an der Uni Bremen, ähm, läuft so ein Projekt wo ähm, so eine Mondstation nachgebaut wird. Die stand ganz lange im Zahn. Es ist so ein Institut für, ähm, ja auch so ein, so ein was wie beschreibt man
1: das denn? Angewandte Raupenfahrttechnik und Mikrogravitation oder sowas. Ja, okay. <lacht> und die sind auf jeden Fall dabei,
0: haben so in, in echt ne so eine Mondstation nachgebaut und ähm, testen da ganz viele Sachen. Das kann man vielleicht nochmal dazu sagen, also Mond ist ganz anders als die Erde. Auf dem Mond gibt es keine Atmosphäre. Das heißt, es gibt keine Witterung, kein Regen, kein Wind, aber eben auch keinen Schutz vor den Sonnenstrahlen zum Beispiel. Das heißt, alles, was auf der Oberfläche ist, äh, Fläche sich befindet, ist unglaublich großer Strahlung ausgesetzt. Ähm, dann auch kein Schutz vor Einschlägen von Meteoriten zum Beispiel oder kleinen. es reichen ja schon kleine Staubteilchen oder eben auch größeren Meteoriten, was sonst hier auf der Erde vielleicht von der Atmosphäre ähm, der in der Atmosphäre verdampfen würde und verglühen würde, ist auf dem Mond auch nicht. Das heißt, ähm, da ist man unter ständigem Beschuss quasi. Also die äh, Bedingungen auf dem Mond sind jetzt nicht optimal, um da mal eben einfach nur so ein, ja, so ein Modul aufzubauen als Raumstation. Das ist schon ziemlich aufwendig, das dann zu machen.
1: Das stimmt. Und was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, ähm Falls Leute sich fragen, ja, warum ist denn das jetzt so viel schwieriger? Wir haben doch auch die internationale Raumstation im Wälder und da fliegen doch auch Astronauten hin. Da kommt wieder die Verhältnismäßigkeit ins Spiel, aber diesmal andersrum von der Entfernung. Und zwar ist die Raumstation super, super dicht an uns dran. Die ist mhm. in etwa 400 Kilometern Höhe über der Erdoberfläche, während der Mond in etwa 380.000 Kilometer Entfernung ist. Also da haben wir auch fast einen Faktor 1000 dazwischen. Ja, ja. Also, ja, mhm. genau. Wenn wir vorhin mit dem 900-fachen gerechnet haben, jetzt mit dem 1000-fachen. Also es ist einfach ein riesiger Unterschied, mhm. muss man auch dazu genau. Noch
0: sagen. Genau, ja. Ja, es gibt ja so Überlegungen, dass man, also wenn man vielleicht eine Mondstation irgendwann dort mal aufbaut... Ähm, da muss man ja auch gucken, wo wo mache ich das am besten, um eben diese ganzen Sachen und noch viele weitere Aspekte zu beachten, was ich gerade schon gesagt habe. Und da gibt es ja auch so ein bisschen die Überlegung, das vielleicht eher an den nähen zu machen, weil man hat ja auch noch das Problem, dass der Mond, ähm, dass es dort ja zwei Wochen auf der einen Seite eine ganz starke Sonneneinstrahlung und zwei Wochen eben komplette Dunkelheit gibt, wenn er von der Sonne abgewandt ist. Man muss aber ja irgendwie die Station oder auch die Menschen, die dann eventuell da dort sind oder die Technologie mit Energie versorgen. Da würden sich natürlich Solarzellen anbieten. Das heißt, dafür braucht mhm. man aber wiederum einigermaßen regelmäßig Licht und nicht zwei Wochen nicht. An den Polen wäre das ja vielleicht auf einem hohen Berg oder so möglich, dass es da eine ganz ja. gute Versorgung ist. Aber da sind halt die Plätze auch begrenzt. ne? Also man kann jetzt nicht überall ankommen und in jedem Krater da was errichten. Und es gibt ja auch noch die Möglichkeit, das vielleicht sonst in Höhlen zu machen, um eben zum Beispiel vor einsteigen oder so geschützt zu sein.
1: Ja, das ist auch echt ein krasses Ding. Mhm. Ne? Also das, das ja, man das finde da ich noch krasser. Aber weißt du, was schon vorbereitet wird und was das Wichtigste dann ja ist? Nee. Das Wichtigste ist, dass die Astronauten dann auch schön mal im Internet surfen können. Und darum gibt es eine Technologie, die äh, schon ein 4G-Netz oder LTE-Netz ähm, auf dem Mond bauen möchten. Ja, cool. Ist ja für ein Unternehmen schon gegründet worden quasi, oder wie? Das Unternehmen, das ich meine, das heißt, das ist ein Berliner Unternehmen, heißt PT Scientists und die haben eben so ein Mondlandegerät entwickelt mit dem Namen Alina da sind auch die ESA und die Ariane Group, die auch Raketen bauen, dran beteiligt. Ja, und die schreiben selbst oder sagen selbst, wir haben ganz große Antennen dran gebaut, denn wir haben mit Nokia Bell Labs, also Ne? Handy mhm. ähm, ja, Hersteller. Ja. und Vodafone zusammen eine LTE-Lösung entwickelt. Wenn das Raumschiff <lacht> gelandet ist, können wir auf dem Mond eine Basisstation aufbauen. Das ist kein Witz. Das ist <lacht> ernst gemeint. Das heißt, sobald Alina da oben gelandet ist, könnte man da mit seinem Handy hingehen, das einschalten und nach Hause telefonieren.
0: Das wäre so cool. Stell dir mal vor, du kannst so, so einen Videoanruf nach Hause machen.
1: Ja. Das, okay, also das, okay, ich das find, ist
0: wirklich Science Fiction.
1: Ich, ich finde aber in der Erklärung einfach überragend, das ist kein Witz, das ist ernst gemeint. Finde <lacht> <lacht> ich, ich gut, das nochmal so klarzustellen. Ja,
0: ja, ja. <lacht> ja, sehr cool. Ja, dann ja, hält dir ja eigentlich nichts mehr davon ab, auf zum mm. Mond. <lacht> es
1: gibt so viele verrückte Projekte, was das angeht, ja. das ist Wahnsinn.
0: ja. Ja, ich bin echt mal gespannt, was da in den nächsten Jahren passiert. Also jetzt, ähm, ob, also ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwie in den nächsten Jahren oder spätestens dann im nächsten Jahrzehnt irgendwie nochmal ein Mensch oder Menschen zum Mond fliegen werden. Aber ob dann da jetzt direkt schon, also dieses Jahrzehnt zum Beispiel angefangen wird, eine, eine Mondbasis zu bauen, ist dann, ja, ist dann schon ambitioniert. so ne? mhm. Und ähm, was man vielleicht nochmal sagen kann, was auch so ein bisschen der Hintergrund ähm, dazu auch noch ist, ist, was ja sowieso auch schon seit der Mondlandung damals äh, Ende der 60er mitschwingt, äh, wurde der auch damals schon groß verkündet, wir fliegen bald zum Mars. Es wird immer noch groß verkündet, wir fliegen bald zum Mars. Und ähm, da steckt ja auch so ein bisschen dahinter, dass man vielleicht so eine, entweder eine Station um den Mond baut oder eben auf dem Mond oder so, um als Zwischenstation für den Mars vielleicht irgendwann mal zu dienen.
1: Mhm. Oder ja, mhm. ja, da muss man auch echt sagen, ne, das ist, also, wenn man es auf dem Mond schon nicht so wirklich hinbekommt, dann auf dem Mars, der so weit weg ist, mhm. was hinzubekommen, ja. ich meine, zum Mond kann man notfalls nochmal hin- und zurück fliegen, sage ich mal, ne? da ja. fliegt man dann vielleicht ein paar Tage hin und ein paar Tage zurück, aber zum Mars geht das halt nicht, zum Mars ist ja. man halt ja dann Dreivierteljahr oder so unterwegs, also, mhm. das ist halt... Das ist schon sinnvoll, dann erstmal auf dem, wenn man zum Mars will, wenn man dann erstmal auf dem Mond ähm, anfängt.
0: Genau, ja. ja. Das ist auf jeden Fall auch so ein bisschen der Hintergrund dazu. Und was auch ähm, abschließend vielleicht nochmal auf dem Mond ähm, ja auch immer mehr in den Vordergrund rät sind, äh, gerät sind einfach auch Ressourcen, die da vorhanden sind oder abgebaut werden könnten vielleicht oder auch als Energie. Ressourcen dann irgendwann in Zukunft auf der Erde genutzt werden könnten, das ist ja auch so ein Aspekt, der immer mehr so da auch mitschwingt.
1: Ja, weil das glaube ich nicht. Also, dass Ressourcen vom Mond wirklich für die Erde sinnvoll mhm. sind, weil da ist so, wie soll da der Transport funktionieren, dass das ja. wirklich lukrativ ist. Ja. Also, ja. das, das glaube ich nicht, dass das wirklich irgendwann mein Ding wird.
0: Naja, wer weiß. Das ist
1: so teuer. Es ist mm. so teuer, auch jetzt ja. ein, ein Gramm von irgendwas ins Weltall zu bringen. Und dass man dann irgendwann sagt, okay, wir holen was vom Mond auf die Erde, das wird sich niemals lohnen, glaube ich. Mm. Aber es gab auch Leute, die haben gesagt, das Internet setzt sich nicht durch. Vielleicht ja. gehe ich also auch falsch. <lacht> <lacht> Wer weiß.
0: Niemals lohnen. In fünf Jahren so, ja, mein Energieanbieter, das ist der, der das aus dem Mond
1: holt. <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, Ja, wollen Sie grünen Strom oder Mondstrom?
0: <lacht> ja, was denn billiger? Ja, Mondstrom genau. ist gerade im Angebot, ne? Genau. <lacht> ja. Ja. ja, da ist ja dieses ähm, Helium-3 ist da ja ganz äh, hoch im Kurs. Auf dem Mond sind relativ große Helium-3-Vorkommen im Vergleich zur Erde und ähm, da wird so ein bisschen spekuliert, dass man das vielleicht auch in Zukunft auf der Erde hier als Energienutzung nutzen kann, genau wie auch jetzt Atomenergie funktioniert, ähm, nur mit deutlich weniger Abfall. Aber wir haben auch noch nee. nicht mal die Technologie, das jetzt so zu ne? machen. Also es ist jetzt auch nicht okay. so, dass wir das jetzt machen könnten.
1: Hm. Aber, ja. nee. Aber okay, dazu gibt es, glaube ich, auch einen ähm, Film, wo das auch passiert. Also das ist, glaube ich, in Science Fiction schon wird das schon ganz gut, mhm. ähm, gut verwurstelt. Es gibt einen Film, der heißt Moon. Der ist irgendwie ein bisschen... Verstörend, aber trotzdem eigentlich auch <lacht> ganz cool irgendwie. Ich mochte den irgendwie. Und ich glaube, da ist es auch so, dass es eine Mondbasis gibt, wo Helium-3 abgebaut wird. Ja, ja das
0: ist auf jeden, Fall, um, auf jeden Fall im Gespräch. Wobei da um, nochmal <lacht> der letzte Punkt dazu ist ja. ja auch die Sache, wem gehört denn das alles? Wer kann denn sagen, ich Punkt. baue jetzt hier meine Mondstation hin oder das Helium-3 jetzt, ich weiß nicht, in, in Zukunft vielleicht, eventuell, äh, möchte ich jetzt abbauen, weil ich war halt der Erste, der jetzt hier war. Das ist ja auch noch so ein Punkt, der halt schon ein ziemlich großes äh, Konfliktpotenzial einfach hat. Ja, total. Weil laut, es gab doch mal diese Weltraumbeschlüsse ähm, <lacht> vor ein paar Jahrzehnten, die beschlossen wurden, wo gesagt wurde, dass äh, keiner Anspruch darauf hat auf die Ressourcen, also kein bestimmtes Land, was mhm. äh, auf die Ressourcen, die im Weltall jetzt sind. Egal, ob jetzt Mond oder Asteroid oder was weiß ich. Und das wäre ja auch eine Sache, die man wirklich klären muss, weil du kannst ja nicht sagen, jo, wir waren jetzt die Ersten hier, hier steht unsere Sonde, wir fangen jetzt an, es ist unseres.
1: Naja, kannst du halt schon, ne?
0: Mhm, aber ich glaube, das ist ziemlich groß. Also ich meine, so war das damals auch, als die ganzen Kolonien gebildet wurden, ist es nicht so gut geendet.
1: Das stimmt. Also, das ja, Konzept krass, ich, kann man ich überdenken. Viel, viel <lacht> ich, drum ich glaube, für mich ist es auch ähm, immer so gewesen, dass es eh alles Science-Fiction Darum mhm. muss man sich da jetzt nicht so Gedanken drum machen. Aber wenn das wirklich ein bisschen realistischer alles wird.
0: Aber glaubst du nicht, dass du das in deinem Leben noch erleben wirst, dass es so ein bisschen auf dem Mond irgendwie darum geht, da vielleicht was aufzubauen oder doch nochmal ein paar ja, Menschen also, mehr hinfliegen?
1: Ich muss sagen, ich habe das eigentlich jetzt häufig gedacht, nee, eher nicht, weil ich das Gefühl hatte, die Raumfahrt geht eher in die Richtung... Den Bach runter. <lacht> <lacht> Den Bach runter nee. und die Raumfahrt geht eher so in Richtung unbemenschte Raumfahrt. So, mhm. ja, also, das dachte ich, ist eigentlich eher so das Ding. Und wirklich einfach um die Erkundung des Weltalls und ja, dass es dann wirklich eine Basis gibt und irgendwie es um Ressourcen geht und sowas ist das konnte ich mir nicht vorstellen, kann ich mir immer noch schwer vorstellen, hm. aber wer weiß.
0: Ich kann mir jetzt auch schwer vorstellen, dass es das dann einfach so ein normales Ding ist und dass das wirklich so richtig gut durchgezogen wird, aber ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall nochmal ein ziemlich großes Thema wird, irgendwann in den nächsten Jahrzehnten. Ich, also ich finde, dafür wird einfach ja schon sehr viel in die Richtung auch getan, auch jetzt gerade und es sieht ja auch noch in Zukunft auf, das sind ja auch meistens Projekte, die laufen halt über Jahrzehnte, und ich kann mir schon vorstellen, dass das nochmal Thema wird. Ja. Aber naja, also wenn's, sehen.
1: Ja, wenn es Thema wird. Also ich, ich habe hier einen Artikel vom DLR gelesen. Und nur um nochmal irgendwie ähm, wirklich festzuhalten, welche Länder sich eigentlich gerade wirklich für den Mond interessieren. Hier in dem DLR-Artikel werden erwähnt die USA, Russland, China, Europa, also ganz viele, Israel, <lacht> Indien, Japan und Südkorea. Alle ja. haben aktuelle Pläne für weitere Mondmissionen. Also ja. dann wird es schon ein bisschen bisschen enge.
0: Auf dem Mond, auf jeden Fall.
1: Ja, also nicht richtig eng, aber wenn dann irgendwie, <lacht> lass mal zwei, drei Länder die gleichen, die gleichen Landeplätze irgendwie auf einmal auskundschaften, mhm. weil da wird ja schon versucht, das zu optimieren. Ja. Kann dann ja vielleicht doch auch mal passieren, dass dann unterschiedliche Missionen die gleichen Gebiete erforschen sollen. Ja. Weiß ich nicht. Aber vielleicht schaffen die es ja auch zusammenzuarbeiten. Ich wollte gerade sagen,
0: am meisten Sinn würde es machen, wenn sich alle diese Länder zusammenschließen und gut zusammenarbeiten würden, dann wären wir nämlich heute schon auf dem Mond, wenn wir es wirklich gewollt hätten.
1: Ja, das stimmt.
0: Also immer schön mit Leuten zusammenarbeiten und nett sein.
1: Mhm. Vielleicht kommen wir ja jetzt nochmal dann zum Abschluss ähm, weg von, von dem, was, was wir mit der Raumfahrt da gemacht haben, weil vorhin ist mir noch eine Sache eingefallen, die ich dich gerne fragen wollte, als wir über ja, über so mystische Sachen und so und den Einfluss des Monds auf uns und unser Leben gesprochen haben. Und ich okay. wollte dich jetzt erst mal fragen, schläfst du bei Vollmond schlecht? Nein. Also es gibt ja viele Leute, die sagen oder die behaupten, dass sie bei Vollmond schlecht schlafen. Und ich wollte nur gerne wissen, ob du das von dir auch behaupten würdest.
0: Nee, aber... ich. Ich habe auch eine Theorie, warum das viele Menschen behaupten, also das wurde ja bestimmt auch schon wissenschaftlich untersucht und so, aber äh, ich glaube, das stimmt auch, weil erstmal gibt es ja diesen Aspekt, also was ich auf jeden Fall auch merke, wenn Vollmond ist, der ist, steht dann auch immer genauso, dass er ins Schlafzimmer reinleuchtet, das ist einfach ein bisschen heller immer, vor allem, wenn man nicht so eine Jalousie hat, die so komplett alles abdunkelt. Also, ähm, das merke ich schon, das beeinflusst mich jetzt nicht, und das stört mich auch nicht, aber ich sehe schon auch, wenn ich die Rollos gemacht habe, oh, heute irgendwie ist es um Vollmond rum, so, <lacht> ähm, es ist heller. Das schon. Ich kann mir vorstellen, dass das manche Menschen einfach stört. Und wenn du siehst, übermorgen ist Vollmond und du denkst, du schläfst dann schlecht, dann schläfst du auch schlecht übermorgen, wenn Vollmond ist, weil man das ja so im Kopf hat, oder
1: nicht? Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Okay, das wollte ich dich gerne fragen. Und dann habe ich noch eine andere Frage für dich. Und zwar, wir sprechen jetzt die ganze Zeit ja von dem Mond und zwar von unserem Mond und das ist jetzt auch so ein bisschen, ja, bisschen eingeschränkt, diese Sichtweise, denn das ist nicht der einzige Mond in unserem Sonnensystem. Und... Darum kommt jetzt eine kleine Schätzfrage für dich. Oh Wie viele Monde gibt es denn insgesamt in unserem Sonnensystem Zwergplaneten nicht eingerechnet? Also die Monde von Zwergplaneten.
0: Oh, weißt du was? Genau die gleiche Frage hat mich mein Kind im Planetarium gefragt, als ich vom Mond erzählt habe. Weißt du, was ich da gesagt habe? Ich habe gesagt, das muss ich nach der Veranstaltung nochmal nachgucken. Okay. Okay, warte, warte, ich überschlage mal. Ich, oh nee, da sind jetzt gerade auch so viele neue dazugekommen, ne? Okay, warte, warte, warte. Ja, da kommen halt immer
1: wieder neue dazu. Ja, ist das ist eine richtig fiese ja, Frage. Ja, ist
0: gemein. Oder? Aber warte, ich überschlage mal kurz.
1: 178. Ah, okay. Das ist gar nicht schlecht. Ähm, ich habe die vertrauenswürdigste Quelle aller Zeiten auf, und zwar Wikipedia. <lacht> und ähm, Wikipedia sagt, es sind 203
0: Er ja, war ja gar nicht so schlecht
1: Genau, also es ist super schwierig, weil gerade so mit Saturn und Jupiter hm. da kommen immer mal Monde dazu darum ist das super schwer zu beantworten, ich wusste es auch nicht aber ich dachte, ich will dich noch ein bisschen ärgern zum Abschluss heute Ja, hat,
0: hat funktioniert
1: <lacht> Nee, und ich finde 178 echt richtig gut muss ich sagen, also ich finde es super schwierig, das, das abzuschätzen
0: na ja. Naja ja gut, also viele, viele Monde in unserem Sonnensystem. Viele Monde, genau. über die man noch sprechen könnte. Also es ist nie nur unser Mond spannend.
1: Genau, das war nämlich auch so ein bisschen die Intention, warum ich dich das gefragt habe. Es gibt echt so, so viele und da gibt es echt richtig Spannende noch dabei. Ja, die echt auch noch mal spannender
0: sind fast als unser Mond.
1: Also ja, Aus genau. dem leben vielleicht und so. Genau, genau. Und da dachte ich, vielleicht können wir ja in Zukunft da auch noch eine Folge zu machen oder so. Und ja... Genau. Ähm, die, Aus die Auswahl ist auf jeden Fall da. Ja.
0: <lacht> ich kann eine Mondserie starten. Und jede Folge ein anderer Mond vorgestellt.
1: <lacht> oh Gott, das fände ich, glaube ich, so langweilig. <lacht> <lacht>
0: ja gut, aber wir okay. überdenken das nochmal. <lacht> ja, ja, aber wir hoffen, euch hat diese Mondfolge gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und ähm, ja, lasst euch auch ab und zu nochmal von dem Mond verzaubern. Und seid ein bisschen romantischer.